0: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Emmanuel intitula o seu comentário Coração Puro. Olá, meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Reflexões com Emmanuel, e hoje nós vamos trazer um tema que muitas vezes tira o sono das pessoas, que deixa as pessoas preocupadas, e que o evangelho nos ensina a ter uma postura mais positiva em relação a ele. Não sei se vocês observaram, mas quando nós olhamos para a atualidade, Existe uma série de problemas, de sombras, de conflitos, conflitos no campo da família, no campo da sociedade, entre nações. Existem problemas de ódio, de egoísmo, de vaidade, de orgulho. Existem situações que a gente não gostaria que acontecessem, que ferem a nossa sensibilidade. E algumas vezes, quando nós estamos diante dessas situações, a gente começa a se perguntar por quê? Se desesperançar, desanimar, e acontece que todas essas situações, embora não sejam desejáveis, embora nós não queiramos que elas aconteçam, no atual estado de evolução da terra, elas são normais, é natural que elas aconteçam, porque a terra ainda não é o paraíso. Paraíso é o local onde estão os anjos, os espíritos superiores, e se a gente for olhar para nós mesmos, dentre os quais eu me incluo, nós não somos perfeitos, nós estamos longe ainda desse nível de evolução que nos possibilitaria ir para um lugar com essas características. Se a gente está na Terra, salvo raríssimas e compreensíveis exceções, é porque a gente está aqui, porque trazemos as nossas encrencas, os nossos problemas, e isso acaba compondo o quadro geral, e aí quando a gente se vê diante dessas situações, nós devemos buscar a proteção em relação a esses problemas que acontecem, problemas de ódio, problemas de conflitos, ou seja, nós não devemos ignorar que esses problemas no mundo existem para que a gente não seja vítima desses problemas, pra que a gente não simplesmente destrua realizações que a gente deixou de ignorar, por exemplo uma incompreensão a ignorância de alguém imaginemos, por exemplo, uma pessoa que estivesse construindo uma ponte sobre a qual vai trafegar vários carros ela não pode descuidar da capacidade, da atenção das pessoas que estão trabalhando ali porque isso pode colocar em risco a vida de outras pessoas não é preciso proteger a nossa obra proteger o nosso mundo íntimo o que acontece é que muitas vezes as pessoas buscam essa proteção de maneira equivocada. Às vezes as pessoas buscam essa proteção entrando no conflito. Às vezes as pessoas buscam a proteção destruindo as outras coisas. Destruindo, às vezes, reputações, destruindo ideias, destruindo propostas. Às vezes as pessoas buscam se proteger atacando. Às vezes a pessoa busca se proteger ferindo. E essa não é uma boa maneira de se proteger. Por duas razões muito simples. A primeira delas é que é uma atitude ruim, inadequada e que pode trazer consequências que a gente não imagina. Porque inclusive a nossa avaliação pode estar equivocada naquele campo, a gente pode entender que determinada situação tem uma gravidade muito grande e de repente ela até é grave, mas não é tão grande assim, a nossa atitude, a nossa postura foi desproporcional. Por isso... Essa atitude de se proteger, atacando, destruindo, ferindo, não é uma boa atitude. Existe uma outra atitude melhor. E para que a gente possa entender a característica dessa atitude, imaginemos duas situações. Imaginemos que a gente chegue dentro de um quarto, nós precisamos localizar um objeto que está ali dentro, mas o quarto está completamente no escuro. Sombras, trevas, a gente não enxerga nada a gente tem um desafio, tem um problema, as trevas estão dentro do cômodo, está tudo escuro, como é que a gente faz para que a gente possa resolver e se proteger de não começar a andar dentro daquele cômodo, de repente tropeçar em algum móvel, bater a canela na quina de uma cama, como é que a gente faz para se proteger, para que a gente alcance o que a gente está querendo, mas também a gente não se fira, não se machuque. a gente começa a praguejar contra as sombras, a xingar as trevas, a amaldiçoar a escuridão. Uma atitude dessa seria uma atitude impensada. O que a gente faz? A gente vai ali no interruptor e liga a luz. E aí, quando a luz se acende, a gente pode transitar dentro do cômodo com segurança. Imaginemos uma outra situação: que a gente tem que cruzar um pântano. E o pântano é um pântano que tem Águas que são pestilentas, tem poços que podem levar a gente a se afogar. O que a gente faz se a gente quer cruzar aquele pântano? Ele fala assim, Não, agora eu tenho que acabar com o pântano. A gente chama um monte de pessoas, começa a drenar o pântano, vai tirar toda aquela água de lá, todos aqueles detritos, para só então a gente cruzar? Embora possa até ser possível, mas vai demandar muito recurso e muito tempo é melhor que a gente pegue um barco, uma canoa, e que a gente utilize o barco, a canoa, para passar por aquelas águas que não são águas saudáveis. E esses dois exemplos é para a gente lembrar que quando nós estamos falando de proteção, de autoproteção, nós devemos cuidar para que as trevas, que a sombra do desespero, da desconfiança, da desesperança, do pessimismo, não invadam o nosso mundo íntimo. Porque quando a gente deixa que esses elementos invadam o nosso mundo íntimo, a gente corre o risco de tropeçar, corre o risco de se machucar. Então a gente precisa cultivar essa luz interna. E a gente também precisa cultivar recursos que nos possibilitem trafegar. E isso tem um nome do no evangelho. Significa um coração puro a gente tem uma consciência tranquila e quando a gente dispõe desses dois elementos a gente se protege quando a gente tem o coração puro quando a nossa intenção é legítima quando a gente realmente se dispõe a fazer o que é melhor, o que está ao nosso alcance, que a gente tem a consciência tranquila, ainda que as situações externas elas possam configurar problemas a gente mantém o nosso mundo íntimo protegido o nosso mundo íntimo amparado para que a gente não se exponha a problemas desnecessários. Então, cultivar a consciência tranquila, cultivar o coração puro. Consciência tranquila não significa pureza integral, não significa que a gente vai conseguir fazer tudo o que outra pessoa seria capaz de fazer. Às vezes, uma pessoa tem mais habilidade que a gente no campo. Consciência tranquila significa a gente fazer o máximo que nos é possível Dentro daquela situação Não significa que a gente vai resolver todas as coisas Significa que a gente vai dar o nosso melhor E por isso a gente pode ficar tranquilo Porque depois que a gente fez o melhor que nós podemos A vida não nos pede nada além disso E coração puro Significa a gente desenvolver a boa vontade A disposição de cooperar, de ajudar Significa que todas as vezes o resultado vai ser como nós estamos esperando Obviamente que não Tem situações que tem variáveis Que não dependem só da nossa boa vontade Ou da nossa ação Tem situações muito mais complexas Tem situações que a gente até acha Que seria melhor de um jeito E acaba sendo melhor de uma outra forma então Mas o bom ânimo A disposição Essa pureza de coração De estar disposto a colaborar Caracteriza esse elemento fundamental Então para que a gente possa se proteger Evitemos a proteção que deriva do ataque, da destruição, da crítica, da condenação. E busquemos a proteção legítima, que é a proteção de manter iluminado o nosso mundo íntimo e conservar a boa disposição e a boa vontade de agir em favor do bem, da paz, da cooperação. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, e nos diz Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Emmanuel intitula o seu comentário, Coração Puro. Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor, não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro. Porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominioso para a grande maioria de nós outros, os viadantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás. Vagueantes e insepultos A se exprimirem naqueles que ferimos E injuriamos nas existências passadas E que hoje se voltam para nós à afeição de credores inflexíveis Solicitando reconsideração e resgate Serviço e pagamento Não passarás assim no mundo Sem tempestades e nevoeiros Sem o fel de provas ásperas Ou sem o assédio de tentações Buscando o bem Jornadearás, como é justo, entre as pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro, intimorato, é garantia de consciência limpa e reta, e quem dispõe de consciência limpa e reta vence toda a perturbação e toda a treva por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Uma bela página de Emmanuel, nos ajudando a compreender o que significa essa atitude de coração puro, de consciência tranquila. E o desafio, a proposta para o dia de hoje, é que nós cultivemos essa consciência tranquila e o coração puro. Avaliemos as situações em que nós estamos passando e verifiquemos se não dá para acender um pouco mais a luz no nosso mundo íntimo, se nós não podemos realizar algo que diz respeito à nossa responsabilidade, ao nosso dever, a fim de que, ao final do dia, a gente possa chegar, quando a noite vier, e dizer assim, fiz o meu melhor, realizei aquilo que me era possível, agi com boa vontade, e por isso posso dormir tranquilo, tranquila, porque conservamos o coração puro e a consciência tranquila. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.